חבר הכנסת יואב קיש מהליכוד, שלום לך. שלום, בוקר טוב, חיים. אתה יודע למה רציתי לדבר איתך? לא יודע. כי אתה בעיניי... עליי להרהר בכך. הפרשן הפוליטי הכי טוב בישראל. כן, אני אגיד לך למה. אני מציע שתתקדם עכשיו, תתקדם עכשיו מאוד בזהירות, חבר הכנסת קיש. אני מאוד בזהירות. אני אומר את דעתי תמיד, אני לא מכיר אותה. ולפני שנתיים נתת פרשנות פוליטית מבריקה. אמרת בפריימריז של בן גדעון סער לבנימין נתניהו, שאם בנימין נתניהו ייבחר, הליכוד לא יוכל להרכיב ממשלה ולכן צריך לתמוך בגדעון סער. אמרת וצדקת. לא בדיוק, אני אסביר לך למה אני מתכוון. מה שקרה מאז, בוא לא נשכח, כחול לבן התפרקה. כן, אוקיי. הליכוד הצליח לפרק את כחול לבן, היה בממשלה שנה שלא צלחה, אני לא נכנס עכשיו למה היה, לא היה, לא משנה. ואז, ממצב שאנחנו פירקנו את השמאל, מה שקרה בבחירות האחרונות, שהשמאל פירק את הימין. לא, אבל בסדר, כחול לבן התפרקה כגוף, אבל הקולותיהם של מצביעי כחול לבן נשארו בגוש אנטי נתניהו בצורה כזו או אחרת. בתוך הממשלה, מה שקרה, אנחנו נתנו להם ראש ממשלה פריטטי והם הצטרפו, והסיטואציה היום היא שהם נתנו להם את ראש הממשלה, הם מנהלים את הממשלה מתוך הראש ממשלה פריטטי. אבל אני אומר, אותו רציונל שהיה לפני שנתיים, הוא גם תקף עכשיו, למה שלא תתמוך בחבר הכנסת יולי אדלשטיין, לא בגלל מידותיו, שתכף נגיע אליהם, אלא בגלל טענתו שרק הוא יכול להרכיב ממשלה, טענה שיש בה מן הצדק. אז אני אתייחס לזה. קודם כל, בוודאי, אני, אני בזה לא שיניתי דעתי, הליכוד, מפלגה דמוקרטית, פריימריז בליכוד לרשות זה לגיטימי, כל אחד שרואה את עצמו מועמד לתפקיד הזה יכול להתמודד, זה, זה בעיניי, אתה יודע, היו כל מיני קולות אחרים, אני לא שם. אני אומר בהחלט, ואני אפילו קורא להקדים את הפריימריז לרשות כדי שהדבר הזה יהיה מאחורינו. זה דבר אחד. ספציפית עכשיו לטענה, גם של יולי, אני אגיד לך מה השתנה לפחות אצלי, בסדר? אתה שואל אצלי. אני בשנה פלוס כסגן שר הבריאות, גם של יולי וגם של ראש הממשלה לשעבר נתניהו, אומר לך שאני מכיר היטב את גדעון סער, מכיר היטב את יולי, מכיר את בנט, אף אחד מהם לא ברמה של נתניהו, אנחנו קראנו לזה ליגה אחרת. רגע, 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 לפני שנתיים, לפני שנתיים... לא חשבת שאף אחד לא בליגה של נתניהו? אני חייב להודות שלפני שנתיים לא עבדתי עם נתניהו צמוד, לא הכרתי את היכולות של האיש, את ההישגים. אני אומר לך שבנושא הקורונה, שעבדתי איתו צמוד, מדינת ישראל יש לה חוב עצום לראש הממשלה לשעבר. אז מה שקרה, אז מה שקרה, אז הדינמיקה היא כזאת. רגע, לא, אני, מה שקרה זה בנושא האישי. עכשיו אני רוצה לדבר על נושא פוליטי. אבל רגע, רגע, בוא נרחיב שנייה את האישי, כי כבר פתחת בו. הרי גם ישבת על... אבל תן לי לסיים את התשובה אבל... לתת לך הזדמנות עכשיו לדווח או לתאר לנו את ההערה הזאת ממצב של תמיכה בגדעון סער, המחשבה שצריך להחליף את נתניהו. חווית החוויה של עבודה עם נתניהו בשנתיים האחרונות או בשנה וחצי של הקורונה, אז בוא, אני נותן לך את ההזדמנות עכשיו להסביר. אז אתן לך דוגמה אחת, בסדר? בבקשה. רבות פורסם על הטלפונים בשלוש בבוקר לבורלה, נכון? כן. אז אני אומר לך שזה לא רק בורלה, גם אני חטפתי הרבה טלפונים בשלוש בבוקר ובשבתות ועל נושאים מהותיים ענייניים עם המון ידע והעמקה שבסוף שינו את התמונה של איך מדינת ישראל התמודדה עם הקורונה. זה נקודה אחת, וזה לא אני, אתה יכול לשאול גם את בת זוגי שכל הזמן היו מעירים אותנו בבוקר. אבל שים את זה בצד. הנושא הפוליטי. בסדר, בוא נלך איתך גם לנושא הפוליטי. כל התזה הזו היא לא נכונה, אנחנו רואים את זה עכשיו לנגד עינינו, אנחנו רואים שתקווה חדשה לא עוברת אחוז חסימה, ימינה מתרסקת, הציבור מבין שהממשלה הזו נכשלה בקורונה. הסקרים מראים שהגוש, שאין שום סיכוי, באמת, זה אפילו לא קרוב, הרי גם הסקרים כרגע, כרגע, אני לא אומר שאין שום סיכוי בעתיד, אבל כרגע, הסקרים מראים על 
גוש חזק בכנסת שנתניהו לא יוכל להקים איתו ממשלה, הרי זה לא רק הקואליציה הפורמלית, אלא אם אתה מחשב גם את הרשימה המשותפת ואחרות, אתה רואה שאין נתיב, לפחות כעת בסקרים, אני מדגיש, להרכבה כזאת. ואם זה היה אדלשטיין או ישראל כץ, אפילו אתה, אדוני, יכול להיות שהיה נתיב כזה. אז לגבי הסקרים אתה צודק, אבל אני מזכיר לך שגם לפני פירוק כחול לבן, הסקרים הראו את אותו דבר, והמציאות הפוליטית השתנתה, זה אחד. שתיים, אני אומר לך שהסקר הזה לא יהיה רלוונטי לשום אירוע של בחירות בזמן הקרוב. וזה, ולמה? מהסיבה הפשוטה, שהציבור הימין, כן, ולימין יש רוב בעם, אני חושב שזה, על זה אולי תסכים איתי, מבין. שמה שהוא עשה בללכת הימין הזה עם תקווה חדשה היה טעות, הוא עוזב אותם, זה יקרה, זה ישתנה. אני לא יודע איזה מפלגות יהיו, לא יהיו, אני יודע להגיד לך שהתמונה הנוכחית לא תהיה. אני רואה שהם מבינים שמול חמאס ומול חיזבאללה אי אפשר להיות הססנים וחסרי תגובה. אני רואה שגם מול הגרעין האיראני והכישלון של הממשלה הזו בחוסר התגובה וחוסר העשייה, הציבור מבין את זה. ואני אומר לך שמה שיקרה, הלוואי, אתה יודע מה, הלוואי והיינו יכולים להיות בבחירות עוד חודשיים, למרות כל הרעשי רקע שלהם. אבל כן. בסוף בסוף, ברגע שתהיה את האפשרות, אני אומר לך, הימין יהיה גם בגוש שירכיב ממשלה, וגם הליכוד יהיה גדול בראשות נתניהו. חבר הכנסת קיש, אתה ישבת גם ליד יולי אדלשטיין בשנה הזאת של ניהול הקורונה, אתה היית סגן שר הבריאות, נכון. מה, לא התרשמת מכישוריו בניהול משבר הקורונה, שאתה אומר הוא ראוי להנהגת המדינה? אני אמרתי בפירוש שיולי אדלשטיין מועמד ראוי. זה לגיטימי לבקש בחירות לראשות הליכוד. אנחנו, אולי התנועה הדמוקרטית המשמעותית היחידה, בוא נגיד ככה, שנשארה, שבה מתפקדים יכולים אז להשפיע. אבל אתה אמרת, ו... אני ראיתי את נתניהו בקורונה, ואמרתי, זה מנהיג בסדר גודל שלא אז... ראינו. אז אני שואל, נכון. לא ראית את זה ביולי אדלשטיין, שגם איתו ישבת אני... בקורונה? אני לא ראיתי את זה לא בגדעון סער, שהייתי צמוד אליו, לא ביולי אדלשטיין ולא בבנט, כשאני משווה יריביו בצד השני של המתרס כ- כשר בריאות, אני אומר את זה גם, גם ביחס לימים האלה, מתייחסים אליו מאוד בהערכה, אבל תן לי לטעון טענה, אפילו בשביל הרקורד, טענה קצת צינית. אתה ראית את הסקרים בליכוד, אתה רואה את המצב בליכוד, ראית איך נגמר המרוץ הקודם שהשתתפת בו בעצם נגד נתניהו, ואתה מבין שאין אחר מלבדו, ואם מישהו, אם הוא צריך ליפול, אז זה לא יהיה... באמצעותך, באיזשהו סוג של מקום אחר, ו- וזה הכול. לא צריך לעטוף את זה ב- אני... ביכולותיו הגאוניות של נתניהו, שנחשפת אליהם לא בשנה וחצי האחרונה? מה, לא נחשפת לזה שבנימין נתניהו הוא מנהיג uh, בהחלט uh, שיש לו יכולות uh, לפני שש שנים, לפני חמש שנים? תראה, שני דברים. דווקא חשוב להתחיל מיולי אדלשטיין, שלא ישתמע כאילו אני uh, פה פוגע ב- ביכולותיו. זה קצת השתמע. אז, אז לא, כי אני דיברתי על השוואה, אז בואו נשים את ההשוואה בצד ובואו נדבר על יולי. יולי היה שר בריאות מצוין, אני חושב שהוא איש עם יכולות. אני אמרתי שהוא מועמד ראוי והוא חבר ואני מאוד מעריך אותו. אתה עשית לי את ההשוואה, אמרתי לך, לקחתי אותך לכל הזירה הפוליטית ואמרתי לך ליגה אחרת. עכשיו אני חייב לומר לך, שלפני שעבדתי צמוד לראש הממשלה נתניהו לשעבר, כן, זה היה שמועות, זה היה דיבורים, פחות הכרתי אותו. אתה רוצה להאמין, אתה לא רוצה להאמין, תעשה מה שאתה רוצה. אני אומר לך, בשנה של הקורונה, כשעבדתי צמוד לנתניהו, וגם בהרבה בשבתות, דרך אגב, כי השר היה בשבת, לא היה, היה שומר שבת, ולמעשה אני לא, ראיתי מקרוב ובעיניים שלי. אתה רוצה להאמין לזה, תאמין. אתה לא רוצה, אל תאמין, תעשה מה שאתה רוצה, מה אני אגיד לך? אני מאמין, אני מאמין. אתה שמת אותי עכשיו בפוזיציה לא נעימה, הצלחת להפוך את הכרת הרעיון על פיה. עכשיו אני נמצא בפוזיציה שאני צריך להחליט. עליך להרהר בכך, כדי לזהיר. האם אני צריך עכשיו להודיע לעם ישראל אם אני מאמין לחבר הכנסת יואב קיש או לא? 
לא, זה כל אחד לעצמו, הרי מה יקרה? מי שירצה להאמין ימין, ומי שלא, כן. לא. אני אומר לך את האמת, כמו שאמרתי בתחילת דבריי, אמרת לי פרשן, אני אומר לך, אני לא פרשן. אני, כשאני מדבר, אני אומר את האמת, אני אה, לא מסתיר, אני חושב שזה תגיד, דבר נכון. תגיד, הסתובבה איזו תפיסה אה, במערכת הפוליטית, שאולי נתניהו עכשיו אה, יעשה איזה מין מיני פרישה כזאת? Uh, אני לא אומר שאני מסכים עם הבלון הזה. ימלא את הסמיו ב... חס וחלילה. בכסף. למה? לא, חס וחלילה לעשות... מסיבות לחלוטין ענייניות, כדי להתפנות לעניינים אחרים, כתיבת ספרו, אני לא יודע, נושאים ברומו של עולם, ויחזור לקראת הבחירות הבאות, שהרי ממילא בשנתיים הקרובות זה לא לגמרי צפוי אחרי העברת התקציב. אתה חושב שזה רעיון טוב? אין לי מושג מה אולי יקרה או לא יקרה. אני יודע לומר לך שהוא מציג תמונה מאוד ברורה שהוא נשאר פה, והוא רוצה להוביל את הליכוד ולהוביל את השינוי ולהחזיר את המדינה לפסים של שפיות. אתה יודע, דיברתם, דיברתם קודם על לפיד ועל האכזבות או לא אכזבות. אני לא מבין למה אתם מופתעים מכל האירוע הזה. ראיתם, הוא אמר שלא יהיה ממשלה פריטטית, הוא הפך להיות ראש ממשלה פריטטי. הוא אמר שיהיו מעט שרים וזה, הוא הפך להיות בממשלה... כל העקרונות שלהם נמוגו. אנחנו במצב קשה, המדינה מנוהגת על ידי אנשים אינטרסנטיים ששום דבר חוץ מהכיסא לא רלוונטי להם. אני אומר לך את זה משני הצדדים, גם מהימין והשמאל שנמצאים בממשלה הזו. אנחנו באירוע סופר קשה כי... וואי, זה דרמה, לא, רגע, לא, איזה אירוע סופר קשה, נקטעת בחלק הכי חשוב. אז הנה, אני מסביר לך, אם קודם התחלתם את השיח שמעתי על יצהר, ואנחנו מכירים את כל הוויכוחים והקרב על 67, ואיפה, וביהודה ושומרון, חיזוק ההתיישבות, אסון שתי המדינות שהם רוצים להוביל עכשיו, כל הדברים האלה, זה קרב... רגע, 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 הם רוצים להתייחס... תן לי, אתה התייחס עכשיו ליצהר, אז גינית את הקואליציה? חשבתי שתרצה לגנות את התקיפה נגד חיילי וקציני צה"ל. לא, התחלת מ... איכשהו זה אשמת הממשלה. לא, לא, מה פתאום, לא על התקיפה זה אסור באיסור מוחלט, מגנה בכל הכוח, ברור. אני לא, זה לא המהות, אני מדבר איתך רגע על נושאים ברמת המקרו. ברמת המקרו, הקרב של 67' זה קרב של האתמול, אנחנו נלחמים היום על 48', על הנגב, על הערים המעורבות, רע"מ, לעומת הרשימה המשותפת, זה בדיוק ההבדל בין מה שהיה אתמול להיום. אתמול היה ברור, רואים מי זה הערבים, איך הם מתנהלים בכנסת, תומכי טרור כמו שהם רשימה משותפת. באו רע"מ, במתק שפתיים, אני אומר לך, במתק שפתיים, ובניסיונות של... והמון שקרים. המון שקרים, מוכרים איזשהו חלום שכאילו הם לא עושים שום דבר, הם לוקחים ומנסים לשנות את המציאות במדינת ישראל, להפוך אותה ממדינה יהודית דמוקרטית למדינת כל אזרחיה. והדבר הזה, אני אומר לך, הכי מדאיג אותי, ואנחנו צריכים לתקן את הממשלה הנוראית. בעזרת השם, במהרה בימינו. תודה לך, חבר הכנסת יואב קיש.